Du får alltså mer strålning av att gå från dörren till bilen än vad du får under ett helt besök hos en nagelterapeut. Mm. Vänta, lyssna på den nu. <laughs> kan vi bara tyst för nu? Ta, ta in det här. <laughs> ta in det. Man får alltså mer strålning av att gå från porten till bilen ja. i dagsljus ja. än vad man får under en hel behandling i UV-lampan. Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. Woohoo, vi ja, fortsätter med säsong två helt enkelt. Ja, vi är glad to be back. Väldigt. Ja. Och i förra avsnittet, vad pratade vi om vår Frida? Jo, då pratade vi om foto och Instagram och framförallt så hade vi en liten fotoskola mm. på hur man bör tänka. Precis. Hitta sitt ID och hitta ljus och allt sånt där för att det ska bli fint. Och är det fult eller inte? redigera. Mm-hmm. Mm, det tycker inte vi. <laughs> vi kom fram till att det var inte fullt utan smart. Det är jättebra. Mm. Det ska man göra. Fick du någon eh, liten aha-upplevelse? Du ja, som, men, eh... Jo, men alltså jag, fick, ja, ja, jag kom ju på lite egna grejer som är så här, ja. det där ska jag nog bli bättre på. Mm. Toppen. Mm. Ja, men jag tycker att har ni inte lyssnat på det, ja, gör det. då ska ni göra det. Absolut. Och vi har ju också då lagt ut ett litet inlägg på mm. vår Instagram, eh, Nagelpodden Sverige, där ni då scrollar liksom med bilder så pratar vi om bilderna och hur det har redigerats och varför och hur och sådär. Ja. Eh, väldigt nyttigt och bra tror jag. Det tror jag också. Mm. Men innan vi fortsätter med dagens avsnitt så har vi ju några små ord från våra sponsorer. Boka direkt. Det här avsnittet är sponsrat av Boka Direkt som är Sveriges största bokningssystem för hälsa och skönhet. Det är ett mycket anpassat bokningssystem där ditt företag, förutom att du faktiskt syns på Boka Direkts sökmotor, även kan nyttja andra tjänster. Ja, och det som är så häftigt med Boka Direkt är ju att det är som nagelsalongernas Google, för där kan ju kunder gå in och söka. Om de vill ha en specifik behandling och då får de upp vilka salonger som finns tillgängliga, i vilken stad och vilka tider som finns. Precis, och att synas på nätet är ju jätteviktigt. Ja. De har även tjänster som påminnelsemail, sms, fakturering av uteblivna kunder, presentkort, tiokort, förskapsbetalning, <laughs> klarna avbetalning. De har till och med en telefonist som kan ta dina samtal om inte du har tid. Det är otrolig avlastning. Otrolig avlastning. Och nu har vi som Nagelpodd tillfälle att erbjuda er lyssnare. Tre månader kostnadsfritt i början för att därefter ett rabatterat pris på 199 kronor i månaden istället för 299 kronor i månaden. Allt du ska göra är att ringa in till Boka Direkt, hälsa från Selina och Frida och hey, Nagelpaden så får du ta del av det här erbjudandet. Tack Boka Direkt! Frida, ja. myter och skrönor i branschen. De är många. Det finns många. Och de har bitit sig fast. Mm. Oh ja. De har varit samma i alla år Som också. Som iglar. Ja. ja, men Frida, det här med, med myter och skrönor, som sagt, det, det är ju det vi ska prata om idag. Ja, vi tar upp de vanligaste i alla fall. Ja. De som jag tror att vi alla stöter på. Mm. Vissa vet vi hur vi ska svara och bemöta och vissa mm. vet vi inte riktigt. Nej. Nej. Var, hur skapas det här egentligen? Varför, varför blir det så här? Jag tror, <laughs> för oftast är det någon slags, eh, jag tycker många myterna är lite, det finns någon slags försäljning bakom ah, som blir gynnad av just det. Eh, att man liksom skapar eh, stigma kring saker och ting. Mm. 
eller olika grupper kring saker och ting. Alltså, och jag tror att man ska inte lita. Det är klart, alltså, må- jag tycker också att många skolor skapar det här. Oh, det är ja. mycket liksom, i utbildningarna mm. även idag som inte är sant. Mm. Um, och det där men, råkade jag ut för. Ja, som man såklart tror på för mm. att man är elev och läraren är liksom ens guru. Mm. Um, ja, nej, men jag tycker det är bra. Vi ska rätta till lite, ja. lite saker. Nu du. Ja. Så stretchar vi lite och så kör mm. vi igång helt mm. enkelt. Ska jag köra den första då? Ja, gör det. Det här med UV-lampor mm. och LED ska vi säga. Mm. Uh, att man får cancer av dem. Mm. Vad säger du om det, Selina? Eller blir brun. Eller blir brun. Eller rynkig. Och rynkig. Ja. Nej, det här stämmer inte alls. Nej. Nej. Eh, det är nämligen så här att det är helt andra våglängder på UV-ljuset som vi får på naglarna än det vi får ute i solen. Eh, det finns en eh, jätteduktig kemist som ni säkert har hört talas om som heter Dag Schoen. Han har ju bland annat sagt att du får alltså mer strålning av att gå från dörren till bilen än vad du får under ett helt besök hos en nagelterapeut. Mm. Vänta, lyssna på den nu. Mm. <laughs> kan vi bara tyst för nu? Ta, ta in det här. <laughs> ta in det. Man får alltså mer strålning av att gå från porten till bilen mm. ja. i dagsljus ja. än vad man får under en hel behandling i UV-lampan. Ja. Mm. Det här är alltså helt olika våglängder. Det har ingenting att göra med... Alltså, jag förstår hur folk tänker. Ja, jag fattar För också. att mm. en UV-lampa ser ut som ett solarium. Det ser ut som ett minusolarium. Ja. Och vi vet allihopa att man får cancer av solarium. Mm. Och det är ju så. Mm. Eh, eller säger jag. Men det är ju högre risk. Ja. Eh, men det här är helt andra våglängder. Mm. Så därför... Eh, ja. Det ena har ju inte med det andra att göra. Nej. Nej. Men jag, jag tror ju att det kommer väldigt mycket ifrån att det ser ut som ett litet minusolarium. Ja, det tror jag också. Man skapar sina mm. egna små ja. idéer. Sen finns ju då sådana som t- rekommenderar då att ja, man tar på dig solkräm på händerna innan. <laughs> Eller så ska man ha på sig sådana här vantar, du vet, utan, utan ja, just fingertoppar just det, just som man ska använda. Det. Och här har vi ju försäljningen mm. som kommer in. Nu. Ja, det är många ja. hudterapeuter som, som går ut väldigt hårt mot UV-lampor mm. och säger att det skapar det ökar risken för bla 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 och så vidare. Men det har ju med utbildning att göra. Ja. Att det inte är lika grundat där. Man har inte samma liksom, eh, kanske tekniska utbildning. Exakt. När det gäller allting man använder runt omkring. Jag tror mm. också att det är alltså både försäljning av produkter typ handskar. Mm. Eh, men också ett skyddande av en, den andra typen av behandlingar. Där man inte använder gällampor återigen. Till exempel akryl. Eh, produkterna som inte behöver lampor. Eller bara vanlig manikyr med lapp. Manikyr. Att där kan man då hävda att min behandling är mycket skonsammare för mm. vi använder inte gällampor. Mm. Tycker inte man ska ge sig in i det överhuvudtaget. Man... Det är som Selina säger. Mm. Mm. Ja, nej, mm. så att, nej, det är ingen, eh, ingen större risk. Alltså det, det finns, jag vet, det var en artikel med någon tjej som gick ut med att hon hade fått cancer av en lampa, men sen visade det sig att nej, det var ju inte på grund av lampan för att hon hade ju det redan innan och sen så hade hon dessutom det här i släkten och så mm. bla, bla det var massa olika mm. saker, men de utformade artikeln som att så här, UV-lampan gav henne cancer, men sen läste man då bara, nej det var inte så det, det är taskigt, för att bara för att man vill ha stora rubriker och skrämma folk så skadar man också en hel bransch. Liksom. Det, mm. Jag tycker det, det är orättvist. Mm. Och det man alltid återkommer till när det gäller rykten eller liksom sånt, det är ju liksom källkritiken. Vem är det du lyssnar på? Vem har skrivit artikeln? Är det här en Facebook-inlägg som du går att tro på? Eller, och, eller det här som jag liksom syftar på 
Kommer det här från en källa som skulle kunna gynnas av att sprida det här? Ja. Eller inte? Och jag förstår ju då i och för sig, alltså, om det är en hudterapeut ja. som går ut och bara stenhårt det är jättefarligt, mm. använd mm. hudkräm eller solkräm, använd handskar när du går och fixar mm. naglarna bla bla. Ja, alltså herregud det är väl så klart att folk bara oj, mm. jäklar, det är mm. klart att jag måste göra det här det här är ju skitfarligt Sen kan jag också, har du tänkt på det här att när handen har varit i lampan ett tag kommer ut och luktar det ju solarium om handen mm. men det är ju värmen ja, det, det är ju ja. varm hud, varm hud ja, eh, och jag fattar ju då att folk kopplar det här till solarium, för jag menar vad är det som, alltså det är det vi inte ser mm. som är skillnaden och ser vi det inte Ja, men det är självklart att jag tänker att nu stoppar jag in handen i ett solarium och ja, jag kommer väl säkert bli brun av det här. Precis. Men man blir inte brun. Nej, vi dödar Nej. den muten. Man blir inte brun, man blir inte rynkig och man får, eh, det är inga fa- inget Nej. farligt med de här eh, ljusen. Precis. Eh, det för ju oss till nästa då. Mm. Eh, skröna som kan gå åt båda håll faktiskt. Det här med eh, gelé är bättre ja. eller skonsammare ja. än akryl ja. och Vice versa. Ja, att akryl, akryl är bättre eller skonsammare. Nej, nej, där skulle jag säga att när det är gelé mm. då är det, gelé är skonsammare än akryl. Akryl är eh, hår, mer hållbart än gelé. Just det. Mm. Mm. Där har vi de två. Och det är klart, jag fattar det här. Mm. Eh, man gillar ett material mm. oftast. Det är väldigt sällan någon är lika förälskad i båda. Utan det ena passar det andra. Mm. Och då slämar man liksom det andra materialet för att få sig själv att verka bättre. Jag fattar det. Men jag skulle vilja säga så här, nej. So sorry girls. Allt är gjort ungefär av samma grejer. Ja. Det är lite olika sammansättning. De hanteras lite olika. Men i grunden så är det samma beståndsdelar. Ja, det är ju det. Alltså, det alltså, gelé är ju som sagt en slags färdigblandad ja. pulver och vätska. Ja. Och ditt förarbete, det vill säga din prepp, Kommer du ju aldrig undan, oavsett vilket material du lägger på. Du måste alltid liksom fixa nagelband, du måste preppa nagelytan, du måste torka ut, ta bort fett och bakterier och allt det där. Det måste du göra. Materialet i sig, liksom, ja. mm. det, däremot kan det ju passa olika människor olika bra. Precis. Men det är skillnad. Det är inte materialet som är bättre eller sämre, utan det kan passa. Mm. Nej, alltså för mig, jag har, jag har ju haft akryl någon enstaka gång. Men då fick jag nästan panik för jag tyckte det kändes för hårt. Det är stumt, ja. Det, ja, precis, mm. det är stumt. Mm. Men det är ingenting som gör att det är sämre eller bättre. Det är bara att min upplevelse var så här, nej det, det är för hårt. Mm. Jag, jag, jag stör mig på det. Mm. Mm. That's it. Uh, och det, det kan ju vara helt tvärtom att folk bara med gelé nej men oh, det här känns alldeles för mjukt ungefär, jag kan mm. inte ha det här men sen, det är som jag berättade tidigare när jag gick min utbildning uh, och de var ju så riktiga brainwashare liksom, och under, så sagt, jag höll ju mig till samma märke i sju år för jag trodde ju på riktigt att naglarna skulle typ ramla av om jag använde något annat än mm. det här märket. Och det var ju sockoff dessutom. Ja. Och då framhöll man liksom att oh, men det är så otroligt skonsamt och man löser upp det och bla bla. Det är bara det att när vi höll på att lösa upp, vi skrapar ju bort hela jävla naglarna. Alltså gud, mm. gud. Alltså nu när man ser tillbaks på det. Jesus. Ja men återigen, källkritik, ja. tjejer och killar. Vem får du informationen ifrån? Mm. Är det samma människa som säljer produkterna till dig? Mm. Visst, den människan kan allt om sina produkter. Men kanske inte allt om någon annans produkter. Du säljer aldrig dig själv bäst genom att slasha andra. Nej. Så det är liksom 
skit i det, sluta med det. Ja. Och det gäller även sånt här tycker jag. Alltså, Absolut. Det som sliter på nageln, det vet vi ju, det är ju vad vi gör. Det är nagelterapeuten. Ja, nagelterapeuten, möjligtvis kunden. Mm. Liksom, men det är inte materialet. Ja, ska mm. vi gå vidare? Gäll är inte bättre än akryl och akryl är inte bättre än gäll. De Nej. är bara olika. Ja, det mm. handlar mer om vem som sitter med filen i handen. Exakt. Om jag tar nästa då. Ja. Eh, om jag säger så här Frida. Mm. Eh, jag har ju haft naglar ganska länge. Mm. Jag känner ju att eh, de behöver nog vila och andas ett tag nu. Mm. Mm. Den är ju fin. Vad säger du då? Har de lungor under jag? <laughs> ja, <laughs> ja alltså, det här är ju den största biten. Och den är så grundad de den här. Åh oh, mm. gud ja. ja. Ja vad ska vi säga om ja. det? Nej de, naglar andas inte punkt slut. Naglar andas inte. Nagen är också, eller den delen av nagen vi ser, är ju färdig. Ja. Klar. Mm. Redan utstött från kroppen. Precis. Det är väldigt svårt. Och, ja, det eh, finns inget i nagen som tar in syre. Nej, precis. Nej. Utan eh, nagen får ju faktiskt eh, syre via blodet. Mm. Och Exakt. det kommer underifrån. Mm. Så att det, det finns ingenting som gör att nagen skulle behöva vila. Nej. Det är en sak om det är så att man har råkat skada nagen. Den, är, den har gått av as långt ner till Fått exempel. Ja, onykolysis eller, eller någonting. Mm. Green eller någonting. Mm. Ja, alltså då snackar vi vila. Men det är fortfarande inte för att den ska andas. Nej. Det är av andra anledningar. Precis, att den ska få växa ut i fred. Mm. Liksom, och mm. så. Det enda kopplingen jag skulle kunna tänka mig är ju eh, att man behöver ha någon slags fri passage ner till nagelroten. Mm. genom nagelbandet att man liksom eh, inte lägger materialen över nagelbandet och täpper igen där liksom. mm. men å andra sidan det sköter ju eh, liksom huden alldeles själv mm. genom att det släpper för att det går ju inte för där är massa fett så att nej vi dödar den vi totaldödar det behöver den. inte andas nej. Nej. och man behöver inte vila naglarna om det, är, om det inte är så att de har varit skadade av någon speciell anledning men det är inte så här att vi säger att du har gått runt och haft gelénaglar ett år mm. och allting har gått jättebra mm. och sen bara nej jag tror att naglarna behöver vila mm. nu ett tag nej mm. det behöver de nej, inte jag brukar säga så här, det är kanske du som behöver vila ja. från nageln alltså <laughs> ja, förstår du ja. att det mer handlar om det när så här, ja. psykologiskt är det skönt ja. att vara utan ett tag ja. absolut men inte för nagens skull nej. Och framförallt den ytan som du vilar är ju inte den samma yta som du kommer tillbaka med sen. Utan då är ju den ytan växt ut. Precis. Det är det som är så härligt med naglar och hår. Att vi aldrig behöver gå på samma. Jag tror att en anledning att det här har dykt upp mm. det är att när man, om man tar bort en nagel om man har haft gelé på hela nageln så tar man bort den mm. då känns de ju så här ömma och mjuka. Och torra samtidigt. Ja, ja. precis. För, men det handlar ju om att eh, när du har material på nagel så... Eh, kapslar liksom fukten in i nagen, det, det lilla lilla som släpps ut, mm. det stannar liksom i nagen och det är, ing, det är ju typ bra mm. nej men det, det är ingenting som är skadligt på något sätt utan det är bara att den blir lite fuktigare så att sen när du tar bort materialet då släpps den här fukten ut mm. efter ungefär 24 timmar, mm. så efter 24 timmar då har du inte den här mjuka konstiga nej. känslan utan men det kan ta det en till stämmer verkligen, dagar. men det är ju kanske ja. bra att kommunicera ja och ja. därför tror jag att folk när de har tagit bort naglar känner sig nej de är förstörda men det är inte så, utan det är bara att de innehåller mer fukt mm. än vanligt. Och sen så mm. går de tillbaka till normalt igen. Och för att korrigera med torra menar jag ytan. Mm. Och ni förstår att den brukar vara lite så här vit och konstig. Och det har ju mm. såklart med att vi håller på att filar och buffar på ja. dem. Så den behöver liksom Exakt. växa ut. Men nej, vi dödar den också då. Helt klart. Ja. Mm. Sen finns det ju en sån här som också är väldigt eh, fast i våran bransch. Ja. Naglar möglar. Oh ja. 
Det gör what de inte. Is <laughs> what is this? Mögel kan inte växa på en människa. Nej. Kan vi bara slå fast det? Ja. ja ni, ni kommer du? aldrig ha mögel på naglarna om det ni inte är inte döda. Ja, eller mm. möjligtvis lagt dit det. Mm. Från Precis. en brödbit eller något. Mm. Men nej, de möglar inte. Det kan däremot se ut som de möglar. Ja, ja. det kan det göra. Ja. Men då kallas det greening. Eller bakteriehärd. Ja. Mm. Och det är ju en... Ja, precis. Det är bakterier som kapslas in och som får ligga och gojsa och sen så mojsar de ut sig. Och nu ska vi vara väldigt grafiska, men om vi säger det de bajsar ut blir grönt. <laughs> och därför ser det grönt ut. Ja. Det är liksom en avfärgning. Ja, och ju längre man låter det här vara, desto mer liksom mojsar det in sig i ju nagen. Ju mörkare blir färgen, ju djupare ner i nagen. Ja. Mm. Det här är ingenting som är farligt, men det är ju inte så jäkla trevligt. Det kan börja lukta efter ett tag också. Så att det är klart att det här ska vi ju undvika. Eh, det här kan hända vem som helst. Det, ja, be- det betyder verkligen. Inte, det har hänt oss alla. Ja, det betyder ja. inte så här att åh, vilken smutsig nagelterapeut. Utan det, det kan vara helt andra or- orsaker. Liksom. Jag märker det eh, oftast på eh, tjejer som har, kanske som är frisörer. Eller eh, mycket i, alltså jag försöker förklara det med att det kan ha varit en ficka mellan materialet och ja. din nagel. Det kan ha kommit in någon form av smutsig fukt. Mm. Och det kan ju vara tvätta håret eller diska eller inte vet jag, torka mm. av badkarskanten. Eh, och sen kommer det inte ut och så ligger det kvar där så blir det en bakterie här. Ja. Men jag tror att det är viktigt av oss som då ska framstå som proffs att vi inte kallar det mögel för det är Nej, det inte. det är absolut inte mögel. Nej. Och eh, jag hade också en, en kund, nu, nu ska jag inte skylla ifrån mig, men det här är faktiskt sanning. Eh, den kunden var tvungen att gå till en annan. Mm. Eh, och det hade tyvärr blivit mycket släpp. Mm. Och då hade hon, hon jobbar dessutom i stall. Det är, mm. hon, hon gör, det är heltidsarbete ja. i stall. Och hon hade börjat limma fast det här. Ja, mm. det är ju en klassiker. Det, oj, oj, oj. Jag har mm. nog aldrig sett så mycket green i hela mitt liv. Mm. Och det vi gjorde då var bara att ta bort allt material. Det man kan göra är att om man tar på nageln, ni, kan, ni kanske hör det, och det låter liksom så här, mm. då mår den bra. Mm. Men om det låter liksom doft mm. och den känns mjuk, mm. då har det gått för långt ner. Och då är det bara att låta det vara. Mm. Så att det är egentligen man gör, sprita av, gör rent, gör rent alla instrument som ni använder. Släng filen som ni använder som ja, ni inte använder på precis. nästa. Eh, och sen kan man lägga material på om det inte är så att det är väldigt gunkigt. Mm. Men eh, det här är faktiskt en ganska intressant grej. Men det är också därför kunderna kommer tillbaka ja. i passande... Liksom, Alltså typ tre, fyra veckor sen ska det inte gå så mycket längre. Mm. Du ska ju ha en möjlighet som terapeut att hålla reda på vad de håller på med också. Precis. Har det gått för lång tid, då har det gått för lång tid. Mm. Mm. Nej, men det... Eh, jag tänkte på... Jag pratade faktiskt med eh, Jim, eh, kemisten för Lätellingens, för flera, flera år sedan. Mm. Och det var så himla intressant för att han... De, de, de skulle införa några nya lagar i Kanada, tror jag det var. Att det här med att... Ja, du får inte använda... Eh, Sam, alltså att man skulle behöva en ny burk för varje kund för att inte kontaminera ja, och bla, ja. eller kors heter det jag tänkte engelska ehm, i alla fall, och då gjorde han ett experiment och skickade och visade dem då då hade han filmat en burk mm. där han hade lagt ner greeny i gelén mm. och så filmade han det och under en timelapse så ser man hur det dör så att greeny, bakterier här där dör mm. av Gelé. Mm. Det kan inte leva där. Nej. Så att även om nu då nagen skulle vara helt alltså jättegrinig mm. liksom, mm. då rent principiellt kan man faktiskt lägga 
eh, gelé över. Men nu skulle jag rekommendera att inte göra det utan låt, ha koll på det så att det växa ut. Men det är faktiskt så att gelé dödar eh, bakterier. Ja, jag lägger faktiskt på också för kundens skull för att mm. det är ganska obehagligt. Ja. Däremot brukar jag då tvinga kunden att komma tillbaka mycket tidigare. Ja. I alla fall kolla den dagen. Precis. Så att inte den släpper den. De kan ha en tendens att släppa upp igen. Ja. Och då behöver man ju ha koll på det. Men därför är det ju också viktigt att ta bort saker som har släppt. Mm. Att man inte lämnar det. Oh, du ja. kanske inte ser bakterien än. Liksom, så att man inte täpper igen saker som. Sen ja. finns det ju vissa också medel som man kan använda för att påskynda på ja. läkningsprocessen. Ja. Det finns ett, ett medel som heter Save Your Nails. Men S-A-V Your Nails. Mm. Eh, kan vara lite svårt att få tag på. Men eh, jag vet att den funkar väldigt bra. Mm. Men vi kommer till nästa då. Eh, fast den här har vi tagit. Naglarna blir förstörda av konstmaterial. Men det är ja, ju det vi har skrapat lite på ytan. Mm. Nej, det blir Nej. de inte. De blir förstörda av oss ja. eller av kunden själv. Precis. Punkt. Ja. Det är inte så att materialet går in och fuckar upp någonting där inne. <laughs> Nej, det ligger <laughs> ju ovanpå nageln. Ja, det ligger ovanpå. Men mm. det är vi som bestämmer hur mycket vi ska fila. Det är vi som bestämmer hur mycket vi ska hacka. Hur vi tar bort material. Mm. Hur vi lägger på nytt material. Det är vi som bestämmer hur tjockt vi lägger, hur tungt, hur långa naglarna blir. Och sen är det ju kunden såklart som står för att slå i naglar. Och det skadar ju också såklart. Även om inte naglar släpper så blir det ju trauma under. Som sen kan synas när vi tar bort materialet. Mm. Um, och jag menar, idag med allt detta gällack, det som är mest liksom, återkommande för oss när det är skadat, det är att kunden själv har dragit av gällacket. Det är så vanligt för att det faktiskt går att göra det. Har du gått två veckor med ett gällack så finns det ju alltid något att pilla. Jag är expert oh ja. på det själv. Jag mm. drar av mitt gällack. Men jag gör ju det med öppna ögon. Mm. Jag vet att jag pajar. Liksom. Och gud, ja. alltså, när jag använde mitt första märke som var Sokoff. Mm. När jag var trött på dem, jag bara klunk, klunk, klunk med tänderna. Jag bara ja. drog av allting. Alltså, Jesus. Så här har vi liksom någon slags eh, skärpning till alla oss. Att faktiskt informera kunden om vad det är som skadar. Och redan innan hon har gjort det. Mm. Sen är det upp till henne, hon kan ju ta beslutet själv men att hon vet så här, nej, det är inte jällacket. It's you, baby. Mm. <laughs> du höll på att säga it's you, bitch. <laughs> ja, just det. Mm, nej. nej. Ja, okej, okay, nästa då. Och den här. Ja, ja vill du ta den? Do it. Okej, okay, ska jag ja. eh, Har man vita fläckar på naglarna då har man kalkbrist. Just den. Eller hur? Ja, och den är ju etablerad. Ja, var kommer det här ifrån? Jag vet inte, jag tycker att det är många hudterapeutskolor som också fortfarande... Är det så? Verk, Lär man ut det här ja, i dagens ja, samhälle? Det är mycket av vår old school som man lär ut ja. 2020. Ja. Men det är ju för att man bara lär ut manikyr tror jag. Och för att mm. man är kvar i samma liksom, utveckling. Liksom, Nej. Nej, det är väldigt, väldigt, väldigt sällan kalkbrist. Det skulle kanske kunna vara det, men... Nej, Nej, det är trauma. Ja, du har slagit ja. i nagen. Mm. Det som händer är ju att nagen är uppbyggd i massa olika lager av karatin och när de här eh, släpper mo- från varandra för att du har fått ett slag, då blir det vitt där. En luftbubbla. Ja, kan mm. man säga. Mm. För att ni, nagen längst ut den är ju vit. Mm. Det är som att det blir vit, vitt där inne då. Liksom. Precis. Ja. Precis. Så att man kan ju ofta se det på folk som jobbar mycket med händerna. Mm. Byggare har ju massor med lite fläckar. Gitarrkillar är mycket. Alltså många som har mycket jobb med händerna mm. har just de här. Sen vet jag att man har lätt att få den här typen av liksom, eh, trauma när man dels är tonåring och dels är över 65 och det har med produktionen i kroppen att göra, att man har inte 
lika mycket av... När man blir äldre så blir man torrare. Mm. Och därför håller inte nagellagerna ihop på samma sätt som nu. Och när man är yngre, tonåring, så växer man som en galning. Och därför håller de inte ihop som de bör. Så det är lättare att få dem. Men... Mm. Ja, den är faktiskt, det här är ändå en av de största skulle jag säga. Jättestor myt, ja. verkligen. Det känns som något som en mormor skulle säga. Mm. Ja, du har kallt brist. Just det. <laughs> drick, drick mjölk. Ja, ja. precis. Mm. Vill du ta nästa? Eh, nu ska vi se vad jag har skrivit här. Jo, mm. ju tjockare du bygger, ju längre kommer de hålla. Ja. Alltså, alltså, tjockare... Tjocka naglar ja. håller längre. Ja. Eh, nej. Nej, utan det här... ja, jag, fattar mm. på, jag fattar hur man tänker. Ja. Ja. Det handlar om att tjockleken ska sitta på rätt ställe. Ja. Det handlar inte om att hela nageln ska vara fet. Nej. Utan det... Och dessutom är du tjock på toppen ja. men inte på bädden, då ja. blir det ju tvärtom. Då har du en tung nagel. Ja. Utan det handlar om att eh, precis, håll inte på att släpa på massa onödigt material som du inte kommer använda. Det kommer bara ligga där mm. och se konstigt ut. Utan det handlar ju om att veta exakt var den här tjockleken ska sitta. Och det är ju såklart då i center av nagen. Det går som en liten ryggrad över hela mm. nagen. Eh, men det där ska man ju verkligen... Eh, om man inte vet det här med apex och C-kurva och... Googla det. Eh, precis, mm. just googla det. Nej, mm. men det, det finns faktiskt bra videor på Youtube också skulle jag säga. När man ja, och det där det. kan man ju tjäna på att träna upp. Oh ja, för mm. där spar man mycket material. Mm. Mm. Jättematiskt. Jag tycker ju också så här, hela poängen är väl inte heller att man ska ha ett par naglar i 16 veckor. Nej. Precis. Poängen är väl att man ska få en fin hand. Mm. Mm. Och sen är det faktiskt så att är det för tjockt på till exempel runt kanterna, då släpper det snabbare mm. för att det är för hårt helt enkelt. Mm. Så att nej, tjockare betyder inte bättre. Nej. Den dog den, dog den också. Där dog ja. den. Eh, sen har vi ju en som är lite kopplad mm. till den. Ja. Eh, gelé är tjockare än akryl. Eller vice, ja, vice versa. Ja. Men det, där är precis som du har sagt att till exempel om jag jobbar med gelé och jag vill sälja in gelé så säger jag, har du, har du inte sett de här tjocka akrylnaglarna? Exakt. Och du säger då till liksom, tvärtom då, men har du inte sett de där tjocka gelénaglarna? Liksom, akryl är mycket bättre. Och det kan ju också vara en dålig erfarenhet som kunden har. Precis. Att den har gått till någon som gjorde akryl mm. och fick väldigt tjocka naglar och då kopplar ihop det med materialet. Ofta är det ju så när folk kommer till en som är nya mm. och så bara, nej men jag vill inte använda akryl för att... Eh, Ja, men det var så himla bla 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 och bla bla bla. Mm. Och oftast är det ju att det är saker som, som du säger, att det, det handlar ju om nagelterapeuten. Mm. Det handlar ju inte om materialet. Nej, materialet bestämmer inte hur eller var mm. vi ska lägga det. Nej. Mm. Den dog. Den dog. Ja, tar vi nästa då? Ja, ska du köra? Mm. Nagelband måste bort. Ja, just <laughs> Följdfråga, yeah. var exakt ja. går gränsen? Ja, alltså det är så här, det har ju blivit så himla trendigt de senaste åren att det här med Russian manicure, allt, varenda litet uns av nagelband, det är liksom satan själv, mm. typ. Jag menar, åker man faktiskt till Ryssland, och där, jag, har, jag har vänner, nagelterapeuter i Ryssland mm. som jag har pratat med, liksom, jag, jag tycker det här är intressant. Eh, om man som nagelterapeut inte kan Russian manicure, liksom verkligen ta bort allt, allt, allt. Du kommer aldrig få en enda kund. Du, blir, du blir så skadad i branschen. Så att de kommer totalsåga dig och typ nästan halshugga dig. Alltså det, det är på den nivån. Att just i Ryssland så är kvinnorna så otroligt fixerade vid nagelbanden. Och att det ska vara... Att det får inte vara något. Du ska hellre kunna vara... Alltså, 
ja, proffs på att ta bort nageband än att själva manikyren eller lackningen eller vad du gör efter i sig är bra. Utan mm. det är underarbetet och varje manikyr. Det, det är allt som betyder något. Mm. Eh, och det har ju kommit därifrån. Det har spridit sig i hela världen. Det finns folk som tycker om det. Det finns folk som inte tycker om det. det jag, eh, jag är lite mitt emellan. Jag brukar säga så här att, eh, till mina elever. Har du något som sticker ut och vinkar åt dig, ja då klipper du bort det. Men nagelbandet finns ju där av en anledning. Mm. Och det är ju för att skydda smuts och bakterier och komma in under och skada matrix, själva roten. Eller skapa in infektioner mm. och sånt. Och det tycker jag man ser på många av de som har fått för mycket klippt. Ja. Att det blir som en liten bulle. Ja, lite rött och nästa, ja, men, ja men den här ja. bullen, det klassiska bullen. Och den bullen, är ju liksom. inte så snygg. Nej. Tycker jag. Jag tycker mellanväg. Jag tycker absolut att som nagelterapeut eller så ska du klara av att klippa ett nagelband. Du, den det liksom ingår i vårt jobb. Men du måste inte klippa ett nagelband. Nej. Och det är ju upp till dig att bedöma. Är det, är det inte fint? Är det mm. för mycket? Är det i vägen? Ja. Då ska du ju bort såklart. Men sitter det där och liksom inte ja. fladdrar? Och liksom, Låt det vara. Ja, varför ska du gå in och hålla på och mecka med det där? Det Som sagt, det sitter faktiskt där av en anledning. Mm. Och det här är bara en trendgrej. Ja. Det har ingenting att göra med att det ska vara mer hygieniskt eller någonting. Det är bara en trendgrej. Mm. Så att, nej, nagelband är inte dåligt. Nej. Vi tycker om våra nagelband. Ja, verkligen. Mm. En till myt, eller skröna, eh, som det ligger lite sanning i mm. är ju att solen gör naglarna starkare. Vi pratade om det här ja. lite förut och jag till exempel, ja men, och det, jag tror att de flesta håller med, N- när man är på semester ute i, i Grekland då känner man ju liksom hur naglarna och håret växer snabbare. Mm. För att man får så mycket D-vitamin och man mm. mår bra och det är mm. sol. Alltså, så att, mm, vad säger vi där? Nej men jag säger att eh, jag vet inte, eh, delvis stämmer det, ja det växer fortare på sommaren. Ja, de känns hälsosammare oftast. Jag tror att det är en kombination av att keratinet ökar ju i kroppen såklart. Och våra naglar gillar ju och är byggda av keratin. Håret märker man ju också ändras lite. Liksom. Jag tror också och all att man dricker vatten. Man dricker mycket mm. vatten, du har en annan kost oftast. Allt det där tillsammans gör att liksom nageln mår bättre. Så det är inte helt... Eh, fel faktiskt. Nej. Nej. Jag Nej. håller med. Ja. <laughs> eh, Men har, ja, åh, den här. Ja. Den här ska, kommer jag ställa till dig. För det ja, här är mer din. Ja, ja. Nu. Förvara nagellack i kylen så håller de bättre. But why? But why? <laughs> Okej, okay, ja. den här får du ta. Ja. Alltså, nej. <laughs> nej, det, vi, nej, bara nej. Nej, kyla <laughs> har inget med hållbarhet på lack att göra. Nej. Kanske hade det för länge sedan. Nu här pratade vi också. Mm. Jag tror ju att det här bottnar i något. Som du och jag inte var med om riktigt. Mm. Alltså, säkert har det med ingredienser som fanns förut i nagellack. Ehm, och att kanske våra lägenheter inte var lika asiade <laughs> som de är idag. Mm. Ehm, för det är klart att nagellack inte heller ska stå i direkt sol. Det vet vi ju. Framförallt ska man skruva på korken. Det känns ja. som det absolut viktigaste. Och torka bort eh, runt mm. själva, vad säger man, toppen ja, av torka där. bort, skruva på. Då ja. har du liksom tätat nagellacket och då kommer det inte in någonting så då behöver du inte bekymra dig. Det som tar på nagellacken är ju när man inte gör det och lösningsmedlet i det dunstar det är då det blir tjockt och svårlackat. Liksom. Mm. Kan man pluppa i lite nytt eh, lösningsmedel mm. typ aceton eller något mm. ehm, och skaka om och sen ner 
Är det så nytt igen? Det kan du göra ganska många gånger. Men nej, du behöver absolut inte ha dem i kylen. Du kan lika gärna ha dem i ett skåp. Mm. Mm. Den dog. Den tyvärr dog. Ja. ja, då ska vi se. Den här kan jag också ställa till dig. För det här har jag liksom... Ja. Det, det här är en skröna som jag inte visste fanns. Men nej. som du var lite mer så här, ja ah, jo. Ja, jag men, tror att det har med våra kundkretsar att göra. Ja, kanske. för jag gör ju inte det här. Men skrönan lyder... En korrekt manikyr börjar alltid med ett nagelbad. Det vill Precis. säga det här med torr manikyr och sånt. Ja, ja ta över. Att man liksom, det här kan vi ju märka på eh, en äldre generation som fortfarande går på den traditionella manikyren som kund. Så det här är ju mer från kundens eh, syn. Eh, att man alltid börjar då manikyren med ett litet bad. Alltså doppa ner händerna i en slags parfumerad tvåligt vatten och så ska man vara där i 5-10 minuter. Och sen påbörjar man själva behandlingen. Det här, det här fick vi... jag lära mig Ja, precis Och man får fortfarande lära sig det På många, många skolor Det man ska komma ihåg är ju att Fukt, eller framförallt den typen av bad Där man liksom på riktigt sokar i vatten Ändrar ju helt ja. Struktur och form på nagen Ja De sväller ju De sväller ju Och på då den där svälda Heter det så? Ja Svälda Ja Svullna heter det Nej, den är ju svälld är den? Jag vet inte, Fabes. Ja, ja, ja ni fattar. På den lite förstorade nageln eh, så sätter man sen på ett nagellack. Mm. Ja, som ju inte ändrar form sen. Så att när nageln sen återgår till sin normala form så släpper ju lacket. Mm. Så det är det mest dumma man kan göra egentligen. Ja, faktiskt. Ja, det jag finns liksom inget det syfte. Jag tror att det gamla syftet var att man liksom på något sätt mjukade upp nagelbandet. Ja, för att lättare kunna peta ner det och eventuellt ta bort det. och så där. Det blir liksom lättare och mjukare och lite härligt. Just det. Men det motverkar resultatet av manikyren. Så vi gör alltid torr manikyr. Ja, jag tycker det låter mer logiskt. Men... Mm. Mycket mer logiskt. Och sen så kan man satsa mer på insmörning och massage då möjligtvis. Mm. Om man vill ha lite finlir. Men nej, det börjar absolut inte mm. med en blöt manikyr. För det motverkar ett bra resultat. Mm. Mm. Nu dog den. Den dog också. Ja. Mm, då har vi... Ska du ta den här? Det här är också lite mer kanske din... Ja, men du, ditt... vi kan ta en båda två. Det ja. här med att man alltid ska fila åt samma håll. Alltså, ja, det, det jag har hört är att man ska avsluta åt samma mm. håll. Och det stämmer ju. Ja. Beroende på vilken fil man har. Ja. Så att den stämmer och inte stämmer. Inget mm. är egentligen fel. Man bara... Och vi pratar om den naturliga nagen. Ja, vi sa det. ja. ja. Mm. Material, go for it. Ja, precis. Skitsamma. Skitsamma. Fila upp och ner och tvärs och kors. Precis. Men ska du hantera en naturlig nagel så är det, och det handlar ju om de här lagren mm. eh, som nageln faktiskt består av, mm. som lätt eh, separerar. Och det vill vi ju inte, för då börjar den skiva sig. Och då är också allt det vi har lagt på går ju med den här skivningen. Så att för att förhindra en skivning så mm. behöver man avsluta med en filning som går åt samma håll. Mm. Och en låg Uh, Gritt Precis mm. För att den ska vara snällare såklart Men det, mm. nu för tiden finns det ju glasfilar som de heter Det finns också något som heter diamantfil Alltså olika slipningar som, Och material som motverkar Den här typen av eh, Förstörelse mm. av nagen Så, Så vad att, kan vi säga att Den, den här skrönan den är, är liksom helt, Den är finns, rätt och, ja. Men det, det handlar väl om att Man ska inte man behöver inte hålla på åt samma håll hela jäkla tiden nej, utan nej. det är att man ska avsluta. Ja, framförallt kan, är det en jävligt lång nagel och du ska ta ner allting. Då kan du ju faktiskt klippa ner ja. största delen av längden och fila sista liksom, formningen. Precis. Så du behöver, det har jag också hört, att man, här, man får inte klippa nageln. Jaha, oj, det var en extra nej, jag skröna. Jag fattar inte varför man inte skulle få göra det. Nej. Men det får man inte, ja. eh, enligt skrönan. Men ja. det får du absolut göra så länge du avslutar med filning. Ja. 
Ja, åt samma håll. Vi har en sista gröna som vi ska ta oss igenom. Just det. Och den lyder runda naglar eller insert valfri form mm. är mer hållbar än andra former. Mm. Det här är ju lite både och. Ja, också mm. så där. Ligger mm. väl något i det beroende på hur man ser på saken. Mm. Vi pratade ju om det här förut också eh, det här med ballerinaformen och det. Mm. Att där är det ju lätt att kan man inte den korrekta strukturen i att faktiskt skapa en C-kurva i en ballerina då är den jätteohållbar. Mm. Och behålla eh, material på kanterna. Mm. Alltså att fila, att fila en nagel smalare än vad den naturligt är mm. pajar ju form. Mm. Och pajar hållbarhet. Så mm. är det. Men sen kan jag ändå förstå att man väljer att göra det. Men man ska, måste ju mm. någonstans veta. Men så sättet att motverka det här är ju att balansera upp med material. Då sen. Men jag kan också förstå, vi ser någon som inte liksom, alltså, en som har en naturlig nagel, bara en mm. förlängning gällack. Vi mm. snackar inte om att vi bygger ut med C-kurva och, och liksom ordentliga hörn. Mm. Men en fyrkantig naturlig nagel med hörn mm. känns ju ändå som att den måste vara mer utsatt än en kanske oval naturlig mm. nagel. Och det är ju därav den runda formen. Att ja. alltså, du glider ju runt bättre på det. Ja, precis. <laughs> runt. Det är mindre saker att akta. <laughs> Ja, och precis. mindre saker att behålla form mm. i. En, en fyrkantig form slits ju mm. liksom, eh, mycket snabbare, såklart. Mm. Eh, men ja, det ligger något i det, men med lite material på så brukar det mesta eh, gå att hantera. Ja, jag tycker, om vi snackar förlängningar, mm. så tycker jag väl inte, då är väl ingen, nej, eller? Det är väl eh, ingenting som är bättre. Och vad pratar vi om? Pratar vi om tre, fyra dagar? Eller ja, pratar precis. vi om tre, fyra veckor? Nej, vad jag betyder tror, hållbarhet? Liksom? Jag tror att det handlar om hörnen. Alltså, ja. om man, man jämför liksom en fyrkantig, naturlig nagel med hörn versus naturlig oval. Ja, För att då slår man ju av hörnen, tänker man ju. Ja, det måste, det måste ju, vara. ju vara så. Nja. Så hörni, ja. nu jäklar har vi gått igenom en massa myter Hoppas att Och har ni har... fler så ja. skicka in det till oss För det vore kul Gud. Det här är de vi kom på Vi har fått mm. lite hjälp från äh, följare Ja, ni hjälpte till jättebra där ja. Så det var kul ja. Eh, så att eh, ja, vi kanske tar upp det här igen om ni har några fler roliga men jag tror att vi har fått med de, de, de klassiska mm. och jag hoppas att vi har dödat de flesta <laughs> <laughs> ja det tror jag så eh, jag tycker så här till nästa gång så mm. tycker jag att ni går in på våran Instagram, mm. Nagelpodden Sverige mm. och följer oss och eh, skriver lite till oss precis eh, vi skulle också jättegärna vilja ha lite kanske lyssnar historier ja, om lite speciella saker som har hänt det kan vara eh, pinsamma historier eller vad kan det mer vara problem, Sol- ja, problem mm. på salongen eller någonting, mm. skriv till oss så kan vi samla ihop lite olika roliga teman på Precis. avsnitt och vårt tema nästa gång mm. Är ju lite mer konkret eh, runt nagelproblemen och felsökningar ja. och sånt tänkte Just jag att vi skulle det. snacka om. Mm. Eh, tror jag att både du och jag har lite tips och råd. Mm. Och där vore det kul också att få lite, mm. eh, lite ordentliga frågeställningar eller berättelser. Precis, mm. det tar vi hem sen. Mm. Så, så tack för oss. Eh, tack så hemskt mycket. Ja. Vi syns och hörs om två veckor igen. Det gör vi. Ja. Tjoho! Tjoho!